0: Добрый вечер, дорогие друзья. В студии Екатерина Некрасова, клинический психолог, доктор психологических наук Мария Киселева. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Э, ну, вот, интересно, есть варианты, о чем нам сегодня говорить? Я думаю, нету. <сёк> ну, по крайней мере, начнем мы, естественно, с той темы, которую, которую нам любезно предоставили два футболиста. А, вот, а но я вас успокою: мы будем говорить сегодня не только об этом, есть еще другие интересные темы. Итак, Мария, я предлагаю не говорить, почему да от чего. Мы. Не раз говорили уже в нашей программе о мажорах и о причинах, которые их побуждают вести себя вот соответствующим образом. Интереснее, что сейчас происходит с нашими друзьями закадычными и что будет происходить. И можно ли надеяться на что-то хорошее. Вот я предлагаю начать прямо с той съемки оперативной, на которой мы увидели Павла. Мамаева и Кокорина, о господи, я забыла, как его зовут, Александра Кокорина, в диаметрально противоположных проявлениях своих состояний. Мамаев прятался под кепкой, а Кокорин, наоборот, улыбался голливудской улыбкой. Вот почему так? По-разному работают
1: защиты психологические, безусловно, привод, (laughs) и тем более помещение в сезоне для, как... для одного нормального человека не является каким-то приятным занятием, и каким-то планируемым, наверное, занятием. А дальше действительно срабатывают разные защиты от таких непереносимых чувств. В данном случае я не знаю, какие там чувства. Мы сейчас поговорим разницу, да, Чувство mm-hmm. вины и стыда, но, собственно, они базовые, которые заставляют людей как-то корректировать свое поведение. И кто-то, наверное, отрицает эти чувства и пытается улыбаться, и как-то хорохорится, а кто-то ну, демонстрирует их в прямом смысле этого слова, прячась за, за что-то, да, в данном случае за козырек и бейсболки. Но разница на самом деле, вернемся к этой разнице между чувством вины и стыдом. А она есть. Она огромна. Во-первых, стыд. Это более раннее чувство – это когда... Скажем, совесть еще не является по сути нашей внутренней совестью. Когда нам стыдно перед родителями, когда нам стыдно перед кем-то. Но внутреннее мы не очень, наверное, понимаем, почему, собственно, нам должно быть стыдно, да, скажем так. Mm-hmm. То есть это перед кем-то, а не перед внутренним своим судьей. А чувство вины, конечно, это уже более глубокое чувство, подразумевающее раскаяние, подразумевающее исправление. И именно внутреннее желание исправиться. То есть ты, ты как бы для кого-то делаешь одолжение, чтобы больше не испытывать на самом деле, стыд ужасное, да, чувство такое тяжелое, а чувство вины, когда. Ты сам по себе жалеешь, и, собственно, если это чувство вины, оно и у детей позже формируется. А то на, на есть на нашем
0: лифте любимом переедем на самый нижний этаж в самые ранние годы. Оно когда формируется? Оно врожденное или нет? Стыда. Чувство
1: до трех лет уже, чувство стыда есть. Вот так, и в не школе. потому, что
0: мама грозит пальцем, а потому... что... Нет, ну и потому, что мама грозит
1: пальцем. То есть ребенок боится потерять, собственно, вот эту mm-hmm. любовь и а, привязанность, ну, самых близкого человека. А, как отличить, собственно, можно даже детей, по-моему, уже рассказывали, но повторюсь, потому что действительно это очень интересно, как отличить, что преобладает в человеке, стыд или вина. То есть, если ребенок сломал пермашинку и за ним, ну, или какую-то игрушку за ним наблюдать, то если ребенок пытается спрятать игрушку, то это стыд. А если он пытается эту игрушку каким-то образом починить, да, то это чувство венит. Очень интересно. Вот. И здесь тоже, ну, глядя на наших антигероев, очень интересно, что будет преобладать. То есть они будут пытаться просто, ну, как сказать, прятаться и прятать свои дурные поступки не выставлять их на показ. Вот. Ну, еще это одна степень развития, да, и прогноз, соответственно, неблагоприятный. Вот вторая степень, да, то есть только из-за боязни вот этого наказания но внутренне считаю, что они на это имеют право, да, скажем так, если же действительно более зрелые личности, и тем более мы понимаем, что они уже рецидивисты в какой-то степени, они там и на машинах гоняли, да, нарушали правила, и, ну, какие-то еще у них там были, я не особо слежу <laughs> за ними, но вот эти фамилии, конечно, возникают периодически, то, соответственно,
0: ну а если Мы, взять вот, Кокорина, да. который так, улыбаясь, говорит, Но это вы тоже знает, это что...
1: Нет, это не показатель никакой. Я имею в виду того, что происходит с человеком. Дело в том, что Защитная у многих детей да, защитная реакция именно выражается в том, что ребенок начинает улыбаться, а тем самым, ну понимаете, как, как маленький щенок там, или собачка, которую ругают, она ложится на на спину, хвостом, да, и мелко, хвостом, да, да. Да, потому что, ну как бы не тронь меня, видите, я такой милый хороший парень. То есть это скорее просто какая-то привычная защита. Мы знаем, что многие люди действительно в стрессовых ситуациях, ну, начинают как-то улыбаться, хохмить, просто, то есть это какой-то глубинной история не. Говорит. Mm-hmm. Это просто привычное какое-то поведение. Я надеюсь, да, они а просто, ну, судя так, как слова различались, с тем, что он, с его улыбкой, да, например, всё-таки, по-моему, он ну, делает вид, что раскаивается, да. да. Вот, и в этом разница. есть третий вариант, да, когда нет, как говорится, ни стыда, ни совести. Кстати, интересно, что в русском месте нет ни стыда, ни совести, да, потому что стыд это стыд, а совесть это как раз чувство вины. Вот, и когда критика вообще в принципе нарушена, да, и есть некое, может быть, даже недумение, мы не знаем, чьи слова они говорят на камеру, возможно, адвокатов или каких-то советчиков других. Тогда, конечно, критика вообще нарушена. А собственному поведению, если посмотреть, ну интервью например супруги одного из господ то вот мне кажется что там как раз ни стыда ни совести вообще критики никакой нет потому что человек абсолютно гордится там отсутствием образования да там какими-то но вещами, которые, ну, понимаете, ну, и стыдно, и совестно как-то вот так это выставлять и не видеть в этом ну, какой-то ну,
0: глупости, что ли, собственно. Но, слушайте, а если мы вот имеем то, что мы имеем, вот всю эту предысторию, все это поведение, разве может человек в защитные дни вдруг испытать чувство вины, а это значит пройти вот и весь этот путь раскаяния? Он же непростой и долгий. И тут Конечно, раз, так... орган так этот... Совести, да не да, отрастают не быстро, отрастает да.
1: быстро, но тем не менее в жизни бывают события, когда а, идет а, ну, действительно такой тектонический внутренний сдвиг, когда человек а, ну, оказывается в экстремальной ситуации, а, ну, когда там он все теряет или там, он рискует собственной жизнью, может произойти какая-то переоценка ценностей. Но это я говорю как оптимист, понимаете. <laughs> вот поэтому будем надеяться, что а, какие-то зачатки все-таки.
0: Ну, ну а можно с с сум... вот,
1: существует... другой
0: стороны посмотреть на это, что человек имеет все эти базовые представления о чести, совести и должном поведении? Ну просто заклинило. Заклинило тогда, заклинило потом и заклинило еще несколько раз.
1: Ну, а смотрите, вообще-то парень неплохой. Нет, а вообще они реально, наверное, неплохие ребята, я даже здесь не спорю. И потом, не знаю, может быть, отдельно или сразу остановимся все таки в этом шумик, к которому они оказались, mm-hmm. действительно, свое видение, ну, некрасивое, действительно. Почему нас это раздражает, особенно, наверное, фаната футбола, ну, и вообще простых людей? Потому что только сейчас, вот прям буквально, да. я не знаю, так хрупко восстанавливалось доверие к футболистам, вообще к футболу. И вот эта наша любовь, ну, как-то, извините, просто немножко испоган... потоптались да, на потоптали, ней, да. да. Хотя эти люди, может, не имеют прямого отношения к победам, но тем менее, о, том, о том, о чем я говорю, но тем не менее, да, это первое. Второе, конечно, когда происходит такое, такая история, многие свои внутренние, каждый ходит с мешком обид. Да, и злости на что-то. Ну, чаще всего это просто некая жизненная несправедливость, потому что иначе мы можем высказать обиду и с ней расстаться как бы. А чаще всего вот на что-то вот такое. Вдруг вот оказываются два парня, и каждый свой мешок по голове, в общем-то, им дает, дополняет. Поэтому я бы, наверное, призвала все таки есть наши эмоции, есть действительно наше какое-то недовольство, оценки. Но с точки зрения, опять же, если мы вернемся в детство, какого-то наказания, основное правило, ну, так, если... Ну, рекомендуем да, психологи все-таки ребенка, например, или провинившегося наказывать один раз. То есть, если ребенок маленький нашалил, ну даже вот подрался с кем-то в школе, вы не можете выгнать его из школы, не... лишить его компьютера из, ну, из беременного поставить да. в угол да, да. и, и еще что-то, да, и лишить конфет до конца жизни. То есть, это, конечно, ну, не совсем правильно. И я думаю, что все-таки эмоции эмоциями, а здесь это дело такое юридическое прежде всего, и как-то нужно будет это разделить. Хотя я понимаю, что я их абсолютно не оправдываю, да? но я просто как специалист пытаюсь отделить какие то эмоциональное поле от реально происходящего ну, в юридическом поле события такого.
0: Ну, вот тут вот, вот и у нас слушатели наши пишут, давайте напомню заодно mm-hmm. уж наш координат 5533 для ваших смс-ок три 6363 это наш WhatsApp можете ее Марии вопросы задавать и тоже комментировать свои размышления на эту тему. Ну, вот кто-то пишет, что не стал бы я этого балбеса, или тем более калечить, но дал бы подзатыльник или пинка. А... Так вот какой метод, учитывая весь бэкграунд этих молодых людей, может оказаться самым эффективным с точки зрения исправления?
1: Ну вот боюсь, что жесткий метод. жесткий метод, потому что, во-первых, уже были события, то есть это действительно не первый первый раз. раз. Не первый раз. Если мы посмотрим какой-то бэкграунд этих людей, видно даже воспитание, посмотрим, как семья отнеслась к происходящему одного из них. Ну, по- да, в одном как-то случае больше покаялись, но это скорее такое... Там мама, да, как-то на сопли, слезы, но тоже ни о чем, да, какого-то нет глубины в этом, что ли, да. А вот, а папа так вообще, в общем, как говорят, от осинки не родятся апельсинки, то ну, здесь, наверное, это история. То есть, в принципе, родители, мы понимаем, где-то оправдывают. Ребят. Поэтому наказание, ну, смотрите, если у человека есть, повторюсь, вот более он развит, да, у него есть свой внутренний закон, который на самом деле тоже не должен быть очень жестким, потому что тогда мы постоянно находимся, чувство вины, постоянный такой депрессивный какой-то немножко нотки. А, а если, ну, в общем-то, здоровая есть ограничитель, то ну, люди не доходят до полиции, да? Они не доходят до каких-то по крайней мере, я согласна, один раз, наверное, любой человек может ошибиться, и это ну, бывает, да, назовем. Но если это постоянно, получается, этого внутреннего ограничителя нет, тогда приходит на помощь за... внешний, ограничитель. внешний ограничитель. Папа с мамой уже не помогает, потому что мальчики большие, даже тренер, видно, да, не может, потому что все-таки это тренер большой авторитет для, ну, для любого спортсмена. Не помогает, да, ну, значит, какой-то более жесткий виде полиции. Собственно, для этого и придумано <с
0: <с мы это знаем, ограничители,
1: которые держат людей в страхе. Да, да, но эти внешние
0: ограничители, они глубинно редко кого исправляют. Нет, глубинно, конечно, нет.
1: Естественно, тогда люди не делают в каких-то поступках не по доброй воле и по пониманию, что это плохо. То, что вот, да, я да. изначально я говорила, а только из чувства страха. Вот. И чаще всего мы называем таких людей социопатические личности, что к ним достучаться вот до какого-то критического такого самосознания очень сложно.
0: А давайте опять же в детство вернемся. А что делать родителям, которые нас сейчас слушают, например, чтобы этот, это чувство совести, это внутреннее развить? Потому что многие родители, я уверена, они думают, ой, не дай бог, у меня такой вырастет, как бы... Этого не допустить-то, как этого не допустить? Ну, начнем, что все люди ошибаются, идеальных
1: людей нет. И для каждого ну, свой уровень ошибки, что ли, существует. И действительно, люди могут переживать просто, даже, может быть, сорвавшись где-то, я не знаю, там в очереди, ну, нагрубив кому-то, да, там, ударив, может быть, ребенка там или животное какое-то. Да, и, собственно, для них это уже будет какое-то неприемлемое поведение. Повторюсь, что вот это чувство вины и совести, оно сформируется ну, все равно из-за страха изначально потерять любовь ближнего. Поэтому логично подумать, что если этой любви нет, то терять нечего. Да, либо наоборот, это мы не ограничиваем ребенка, и у него просто не формируется это ограничение. То есть это два таких кардинальных состояния, ну, которые это другой случай связано с неким попустительством. Первое это просто отсутствие какого-то эмоционального контакта, и, а другое может быть, вот такое, как мы знаем, баловать там, да, и без, грани- без границ воспитывать ребенка. Тогда, в общем-то, у него вот этого тормоза не формируется. То есть сначала это внешняя история, потом она переходит во внутреннее такое самоощущение, во внутреннее самоограничение. От регулярного повторения, я так думаю, да? Да, мы, повторюсь, что запретов действительно не должно быть очень много. Лучше, вот я говорю, написать их, зафиксировать для себя и четко придерживаться. придерживаться. Причем все члены семьи должны четко этого придерживаться. Потому что если у ребенка возникает ощущение, что с бабушкой все можно, с папой там тоже, а с мамой нельзя или наоборот, это расшатывает представление о норме. То есть это воспитывает вот как раз ощущение, что если очень захотеть, то можно все. Главное найти правильные условия. Ну хорошо. Сейчас вот еще да. очень и не нужно говорить такое, чтобы я этого больше не видела, да, потому что вот тогда это воспитывает у ребенка, что нужно скрыть. А, то есть ты можешь это делать, но чтобы детям буквально достаточно воспринимают, да. да, вот и мы знаем, что вот это тайные какие-то там э, плохое поведение часто связано тоже вот в прямом смысле с этим родительским запретом, чтобы я такого больше не видела. вместо того, что, конечно, так не надо делать, потому что то-то, mm-hmm.
0: то-то, то-то. Это
1: прямое указание, что
0: можно делать. Ну хорошо, возвращаемся уже во взрослую жизнь и суровые ее реалии. Как вы понимаете, мы на примере да, тех или иных людей разбираем такие более широкие случаи. И каждый, я думаю, может вынести для себя что-то ценное из всех этих уроков. Так вот, два, две звезды очень богатые, состоятельные, привыкшие к славе, к деньгам и успеху, попали в не самые типичные для себя условия, а с не самыми типичными для себя соседями. И надо срочно что-то делать, надо срочно менять, видимо, линию поведения, потому что вот эти вот понты в СИЗО, а, возможно, и в других уже местах не проработаны. Что делать? Да внутреннюю
1: работу проходить в любом случае оказавшись в такой ситуации будет несколько стадий как при любом неприятном событии то есть да, сейчас они конечно же не верят что, что это все будет серьезно да? точнее говоря скорее это происходит волнами То есть в какой-то момент момент накатывает вот эта реальность, и тогда действительно человек пугается и теряется, и э, пытается как-то защищаться, причем может быть, не всегда типичным для себя способом. Например, сейчас они стали валить друг на друга, что вообще это не я, а это он все там начал, такого плана. Вот сейчас лучшие друзья могут и поругаться, потому что ну, каждый спасает свою шкуру, это ясно, как любое животное, загнанное в угол, уже все способы хороши. Это когда накатывает, да? В какой-то момент это отрицание, да? Ладно, там все пройдет, да? То есть вот такие качели. Дальше, конечно, будет ну некая злость на, наверное, общество, что они так осуждают, на тех, кого они обидели, что они так все это восприняли. Вот, ну я говорю вторично, это может быть вот это чувство вины, что какой я плохой человек, что я это сделал. И вот здесь, возможно, будет работа какая-то внутренняя проведена и желание исправиться. Но, понимаете, само... ну, Опять же, если посмотреть их более широкий контекст семейный, я не вижу возможности такой
0: там как-то они все немножечко это, подпорчены. Это да? во-первых. А во-вторых, вот это желание исправиться, самое, что ни на есть, может быть, искреннее, оно, ну вот суровая правда жизни в том, что оно может быть не поддержано тем окружением, в котором ты оказался. То есть, ну ты, условно, ты сидишь с какими-нибудь рецидивистами, ты в душе хочешь очень исправиться, но форми- среда формирует тебя. Но, да, конечно, конечно. И тогда наступает
1: ну, такое депрессивное состояние. В общем-то, я думаю, что это будет достаточно грустно и болезненно, но это хорошо, потому что тогда э, вот вот эти все чувства, нам нужны вина, стыд для того, чтобы этот негативный или любой опыт переработать во что-то и сделать выводы и больше не повторять поступков. То есть все, что у нас есть, все чувства, они нужны для чего-то. В данном случае, чтобы... -э 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 В общем-то, остановиться, попробовать, да,
0: и больше не совершать таких поступков. Но поскольку мы оптимисты и верим действительно в лучшее, то мы давайте поговорим о том, а вот как начинать себя отстраивать, ну, по сути, ну, хорошо, не будем говорить с нуля, но такая существенная часть личности, она разрушена чувством вины своим же собственным под влиянием, естественно, осуждения общественного. Что, с чего начинать? Ну, давайте вообще более, может, широкий контекст возьмем. Мы каждый
1: день совершаем что-то, ну, нам то, что нам не нравится. Ну, например, не идем там в спортзал, когда вроде бы планировали, да, там съедаем тортик на ночь, там, да, или ругаемся с ребенком. И, конечно, страдаем, там, или с супругом, неважно, с другом. И, конечно, вот возникает чувство, что, ну, как бы опять тебе хочется не измениться, да. да? И одна из таких, может быть, ловушек, то, что мы хотим во-первых, мы себя ассоциируем очень сильно с этим поступком. То есть мы говорим, я плохой как-то, глобальный, да, глядя вот на один какой-то поступок. И второе, мы хотим вот от этого плохого тотально избавиться. Но э, чаще всего это терпит э, поражение. Вот такой вот глобальный подход. Поэтому легче начинать с каких-то действий, с поведения. Потому что с внутреннюю нашу суть, ну, изменить вот так на щелчок не получится. Поэтому мы немножечко абстрагируемся от какого-то глубокого внутреннего мира и пытаемся просто делать некие действия, прям расписывая себе на самые-самые мелкие шаги. Если мы возьмем э -э, футболистов, мы представим, что там они, э -э, в общем-то, их оправдали, они вышли, то действительно, наверное, для них было бы таким маленьким шагом, ну просто как, ну... Вот когда возникает желание пойти выпить да, или что-то такое сделать, просто себе это запретить, и все. Просто как на уровне действия. На уровне Понимаете, не на уровне глобально, что это навсегда, да? что что пугает людей, что это навсегда, и это действительно будет какое-то изменение личности, что я стану другим человеком. Это очень притягательно, но очень страшно. А на уровне действия, вот просто сегодня я это не сделаю, все. А завтра я посмотрю. И тогда немножечко расслабляются наши вот эти... Внутренние, не знаю, такие тормоза, да, которые не дают нам измениться, и человек маленькими шагами может куда-то двинуться, так же со спортзалом, да? ну, просто встать один раз, вот не, не думая, да, не анализируя, никак не, как сказать, вклинивая в свою личность этот поход в зал, да, просто встать и сделать, да? ну, не думая как-то глубоко. Вот, и потом это становится просто привычкой А потом на
0: другой день не сделаешь и еще больше начинаешь себя вот, Нет, Нет, да,
1: смотрите, тогда мы за каждый поступок отвечаем. Вот, то, что вот если то, что вы говорите, это вы глобально хотите измениться. И когда это не получается, вы глобально страдаете. А тут, ну, я сегодня не пошел, пойду завтра. А когда вы говорите, я не тот человек, о котором я думал, я не ленивый, там, да, ну, или какой-то там да. прекрасный такой, оказался простым, нормальным человеком. Дело в том, что никто не хочет, на самом деле, вот так вот. То есть не, не родился такой человек, который бы прям вот хотел
0: быть там, не знаю, ходить там в зал, садить, с блюдо, диета, да? это все, таки Мне всегда вспоминается пресс-конференция Шварценеггера, где его спросили, а как вам удается? ну, это было несколько лет назад, вот так вот поддерживать форму, вы, наверное, просто вот э, заядлой Любитель, он говорит, вы бы знали, вы как? бы знали, ну, как я ненавижу по утрам вот это состояние, когда мне, понимаешь, мне надо идти, я не, ну, я вот, не хочу.
1: Да. И, то есть и таких людей нет. И это тогда вы о себе не думаете, как о ничтожестве, когда вы это понимаете. Поэтому просто совершайте маленькие шаги, вы выбираете это поведение, потому что вы человек, вы можете выбрать, так себя повести другому но
0: тут же, в данной ситуации, еще вот такая вот неприятная история, что ты-то уже очень был крутой, а тут надо меняться, а это же гордость не позволяет. Тогда ты получаешь, ну а кто Вот тогда это
1: глубинное, да, вот тогда, понимаете, если мы глубоко копаем, то получается, каждая наша неудача, она нас переворачивает, ну, знаете, как черепашку на спину. Хотя на самом деле это всего лишь поступок, у этих ребят есть достижения, и мы не должны сейчас обесценить все и они не должны. Они сейчас оступились, они понесут наказание, ну хорошо, но это не значит, что они полные и вообще люди недостойные дальше жить, я не знаю, или что там, служить Родине. Да, каждый человек имеет право ну, как-то попробовать исправиться и, и не потерять при этом себя. И мне кажется, важно ну, им сейчас об этом думать. Да? Потом все-таки им по 30. Футбола футбол они не будут играть вечно. Да? Может быть, для них это шанс вообще задуматься, как они... Ну, об некой смысленности жизни. Да, это о том, что они будут делать дальше. То есть, в принципе, любое событие, которое происходит, оно нам для чего-то нужно. То есть они сейчас докатились. Откуда мы знаем, почему они так напились? Может им вообще страшно заглядывать в будущее. Сейчас у них два месяца будет на раздумий.
0: Сейчас мы сделаем перерыв на новости, а потом продолжим. 5533 для ваших смс и нашего WhatsApp 8903 176 363. 19 часов и 34 минуты мы продолжаем разговор с Марией Киселевой. говорим об актуальных темах этой недели. Ну, завершая разговор уже про Мамаева и Кокорина, хочется задать такой вопрос доктору. Что со мной не так, мне их жалко, потому что это достаточно распространенное сейчас чувство, и мне оно не было тоже чуждо, когда я на них смотрю, вот они там такие несчастные, все уже сидят за решеткой в темнице сырой, и как-то вот по-человечески. Это... Плохо.
1: Но это, опять же, нормально. Да? Все, что с нами происходит, является нормой, если это никому не мешает. А если вы не пойдете сейчас кого-то в знак протеста э, бить стульями, то, в общем-то, чувства вы, можно любые себе позволить, <как> если это не касается других людей. Собственно, и они-то могли позлиться и пойти лечь спать. Вот. Плохо, когда эти чувства неконтролируемые и они переходят в действие. Вот. а так безусловно, глядя на них, в каждом найдется история собственная, когда мы совершали глупый поступок в детстве. Сколько раз, да, когда ты жалеешь и понимаешь, а уже ничего не вернуть и все, тебя застукали, тебя поймали. На самом деле, это одно, наверное, из самых таких неприятных и страшных ощущений, когда ты, ну, вроде как потерял действительно контроль над собой и реальность тебя поймала за хвост в виде учителя, не знаю, сторожа, там, кто там что яблоки какие воровал. И, в общем-то, такие страшные эпизоды, наверное, могут... Ну, у каждого человека есть такие пугающие. И, в общем-то, к нас эта история откликается, ничего дурного нету, Вопрос, что иногда жалость бывает таким чувством немножко превосходства, да, вот и Если человек обычно всех прям жалеет, тоже надо себе задать вопрос, собственно, а с чего вы решили, что всем так плохо, а вы такой прям сильный и добрый, и, в общем-то, кому-то ваша жалость нужна, потому что для многих жалость является чувством унизительным. Но вот этот сам эффект, когда мы примеряем на себя чувство другого, в общем-то, и называется действительно эмпатией, когда мы можем испытывать сопереживание, да? то есть не сливаться с этим человеком, какой-то жалости, соплях там или в протесте, а просто попытаться представить себя на месте другого. Для этого есть такой механизм, как проекция, вот интроекция, когда мы... Ну, на самом деле, каждый может сейчас свои какие-то чувства навешать, и совершенно не факт, что ребята их чувствуют, Кто-то слишком совестливый может подумать, что они безумно раскаиваются, а кто-то бессовестный может подумать, что вообще им все равно, смотря, какую часть мы решим да, повесить на этих людей. Но, тем не менее, эмпатия помогает нам помогать ой, почувствовать другого. И, в общем-то, очень важное качество, и не только в психологи вообще все на эмпатии да, держатся. Нам нужно через слова, какие-то рассказы попытаться понять что чувствовал человек, потому что психология работают именно с чувствами больше всего. И для любого, да, кто работает
0: с людьми. Я думаю, что и для журналиста, и для... Бизнес, и для министра, для любого, и для о котором мини... мы сейчас будем говорить. Да, да. это наша вторая тема. Mm-hmm. Наталья Соколова из Саратовской области. Вы все тоже прекрасно знаете, что произошло. Она сказала, что не готова жить на 3,5 тысячи рублей, а вот всем остальным, простым, так сказать, людям, им почему бы и не пожить на макарошках. И как раз про эмпатию мы и хотим поговорить. Ну, уж я не знаю, насколько ей знакомо это чувство или незнакомо, но на самом деле бог с ней. Вот опять же, возвращаясь к нам, ко всем, к родителям, или если мы сами за собой замечаем ну, некое такое пренебрежение чувствами других людей, вот можно ли исправить, то есть как в детях воспитать эту эмпатию, и можно ли исправиться, когда ты за собой чувствуешь, что ну, не очень ты способен понять другого и сопереживать?
1: Опять же, формируется рано и мы начинаем с того, что очень рано начинаем отзеркаливать чувства малыша, да? то есть мы ему опять же приписываем, когда он там хмурится, мы говорим, ой, что-то там, что-то не так, там. или он улыбается, мы думаем, что ему отлично и хорошо, и радостно, и, собственно, говорим об этом. Вот. Но чем старше становится малыш, да, то есть он еще не умеет, естественно, говорить там, до двух с лет, и мы называем эти чувства. И дальше, собственно, что мы с этими чувствами сделаем, так ребенок и будет к ним относиться. Что обычно делают родители с чувствами? Да? Они обычно, их от, ну, часто бывает несколько позиций, <да>? отрицают. Ребенок злится, ему говорят, ну, например, там, что родился братик или сестренка, а ему могут сказать... Там, нет, ну ты не злишься, ты ее любишь, да, то есть или тебе не больно, да, ну самое частое, то есть это искажает восприятие ребенка собственного внутреннего мира. Второе, что мы за чувство ругаем. Нельзя злиться, ты плохой мальчик там, да, или хорошие девочки там так себя не ведут, имея в виду чувство именно, да, И поведение там. Uh-huh. Опять же, но ну, чаще всего это к злости относится. Вот игнорируют чувства, ну, просто не замечают, ну, либо негативно опять же их интерпретируют, считая, что, в общем-то, эти чувства неприемлемы, ненормальны и невозможны. И, соответственно, если вот это плохо, да, если такое происходит, то ребенок действительно может путаться, и взрослый человек, в том, что он чувствует. То есть у него формируется и у многих людей, я думаю, каждый сейчас скажет, думаю, Господи, лучше бы я ничего не чувствовал, зачем эти эмоции, лучше действовать хладнокровно, потому что просто непонятно, что с ними делать. Вот. И поэтому, чтобы воспитать симпатию, для начала нужно эти чувства называть. Это касается и маленьких, ну, родителей, которые воспитывают маленьких детей, и взрослых. Количество чувств огромное словарь чувств. Причем они имеют разные градации, то есть есть чувства позитивные, есть негативные, есть нейтральные, там интересы, удивления, которые, собственно, несут какой-то там такой вот плюс и минусы. Есть градус, есть ярость, есть злость, есть досада. И, ну, так можно любое чувство разложить, и для начала, человек, который не очень понимает свои чувства, вот нужно этот словарь обогатить. Студенты-психологи даже тоже не всегда могут, вот, когда приходят на, уже на практические занятия, назвать какое-то большое количество чувств. Да? У нас всякая тревога, злость, радость, да, счастье, печаль, там все. Uh-huh. Вот, а на самом деле вот эти нюансы очень нужны. Потому что когда мы чувство называем, оно становится не таким страшным, с ним можно работать. Дальше мы учимся отличать чувства от мыслей и действий. Потому что вот наши, опять же, товарищи из СИЗО, они не смогли отделить чувство от действия. Они могли сказать, слушай, парень, ты меня бесишь. И сесть, пить дальше. Но они вместо этого, они сказали, и еще взяли стул и ударили. То есть у нас чувство перешло в действие. А есть люди, которые только... То есть они не могут сказать, что они злятся или что-то, они просто дают сразу в лоб, как бы и чувство выходит у них в действие. Вот это разделять важно. То же самое мысли. То есть вы реально злитесь или вы думаете да, что-то. То есть вот это все нужно в какой-то научиться в последовательности выстраивать. То есть сначала мы что-то чувствуем, думаем, делаем. Да? То есть мы как-то интерпретируем какое-то событие, какие-то возникают чувства, а потом действия. И вот это разграничение тоже нас ну, учит и самих регулировать да, собственное эмоциональное состояние и понимать, что происходит с другим человеком. Потому что эмпатия заключается в том, что мы можем прозеркалить чувство другого даже в ссоре. На вас кричат и скажут, я понимаю, вы очень злитесь, да? вам очень там досадно, что так произошло, что я там, не знаю. Ну, обычно это не оправдываю ваших ожиданий. Дальше можно подставить любое, да? что я там перед вами в очереди, что я там еду с ребенком, я не знаю, там, да, или что-то. В этот момент мы эти чувства отзеркалили, и вот можно потренироваться, вот отзеркаливать эти чувства. Сначала в радостной какой-то обстановке, в нейтральной обстановке. И потом, конечно, высший пилотаж ⁇ это когда это негативные чувства, и вы оказываетесь вот с таким человеком и эмпатично относитесь. То есть вы понимаете его, что действительно он действительно... это
0: может быть воспринято как издевка. Нет, им...
1: смотрите, это все зависит, конечно, от голоса и от вашего, ну, как сказать, посыла. Вот. Я не думаю, что это может быть, особенно, ну, давайте, начнем мы с детей начали с каких-то близких отношений, обычно нет. Обычно следует дальше продолжение. Вот приходит ребенок и рассказывает, что Мария Ивановна, там, такая, там, плохая, поставила мне двойку, ля-ля-ля. Вы что говорите там обычно, то есть мы чувства вообще чаще всего игнорируем. Мы просто говорим: она все правильно сделала, ты там плохой, сиди, занимайся. Либо не слушай, Мария но она плохая, все. А мы должны рассказать, что тебе, там, ты расстроен тем, что Мари Ивановна при всех сделала. Тебе было. Дальше мы ищем, да, что ему было стыдно, там, или он злился, да, или так далее. Это и есть эмпатия. Да? То есть мы пытаемся понять, из-за чего человек, собственно, какой-то негатив, мы даже не знаем, какой точно часть всего, ну, чувства испытывает ребенок или взрослый. Он описывает это просто, что ему плохо. А эмпатия заключается в том, чтобы понять, что стоит за этим плохо. Стыд ли, разочарование, страх. Да? То есть все, что угодно, может быть за одним и тем же событием. И собственно, учиться эмпатии ⁇ это вот в каждом рассказе. Ну, не в каждом, ты можешь с ума сойти это, это, психологи, вот так вот. Да, у них радарно это стоит. Да. А, ну, В жизни, наверное, это тяжело было бы, но если для вас это значимый человек, все-таки разбираться, какое чувство стоит за тем или иным рассказом. Он может звучать абсолютно одинаково, а чувство может быть разным. А
0: ребенок автоматически этому учится, просто на примере того, что его да, родители. Если вы разбираетесь да. с ним,
1: да, вы, не, ну, вы ищете, да? и что тебя больше всего расстроило. Он может сказать, что меня расстроило, что весь класс на меня смотрел. Да? А может, раз что это было несправедливо, да? И вот вы разбираете
0: и говорите, а как в этой ситуации можно было повести, там, да? что ответить? И чувство Ну, смотрите, тот ребенок понимает, что он в центре внимания, к нему проявляет мама повышенные интересы и пытается его поддержать. Но что дает ему основание также относиться
1: к другим. А вот, к сожалению, видите, если так к вам относятся, то дети тоже начинают быть очень эмпотичны. Вот Этот закон без... работает, это, да, да, конечно. Конечно. То есть если к ребенку относились симпатично, его чувства уважались, расшифровывались, переваривались, ну, как-то его научили справляться, он даже если вот захочет
0: быть сухарем, не сможет, понимаете? Ну хорошо, если не было таких родителей, и уже ты... Ну сухари или в некоторых ситуациях такой не слишком э, чуткий человек. Э, тут как помочь? Ну вот мы составляем...
1: Для начала, вот смотрите, можно людей поделить. Для, реально на тех, кто чувствует. Вот они постоянно что-то чувствуют. Вообще люди, которые, э, как сказать, гиперэмпатичные, да, с такими антенками. Это тоже неправильно. Это не большое, просто, скажу да. вам по себе, испытание, да, потому что ты волей-неволей как-то славливаешь какой-то эмоциональный настрой и несходство чаще всего человек, типа, там, весь такой улыб... улыбающийся, да. или что-то там, или какой-то нейтральный, а ты прям чувствуешь, что ему плохо. Не обязательно это гнев, да, это может быть депрессия скрыта. И это тяжело, да, потому что ну, вот это что-то все-таки, то, что нельзя порой потрогать, там, как-то описать, да, это какой-то витающий воздухе история. Но, хорошо, здесь нужно тоже уметь защищаться, но если наоборот вам кажется, что как-то сложно сочувствовать, опять же, давайте ну, словарь, можно просто за собой последить. Естественно, мы всегда начинаем с себя изучать другого без знания собственных эмоций, бессмысленно. Вот с утра прям встали, как... вот что я чувствую. Да, нехорошо и плохо. Да, что там, возбуждение, там, я не знаю, удивление, предвкушение, да, или мне скучно, или мне как-то грустно, и печально, бессмысленно. то есть миллион всего, да, потом там, вот вы чистите зубы, для вас это как рутинно, неинтересно, да, или забавно, вот. Попытайтесь просто хотя бы там в течение ну, дня, это, наверное, mm-hmm. будет слишком круто, да? Ну, какого-то утра, дня, там, вечера от, поотслеживать, что происходит. Вот вы видели близкого человека, что вы испытали? Скуку, усталость. То есть такую палитру да, даже оставить? конечно, да, для себя. И тогда вы сможете, собственно, хотя бы вот эти вам наиболее приемлемые То есть когда чувства, ты в себе в
0: откроешь вот это а, вот разнообразие... А ты с собой только можешь чувствовать, да, то ты можешь начать догадываться, что у другого человека, да, возможно, может быть, то есть же что-то самое. Что-то Потом подумать. следующее,
1: это, конечно, попробовать поставить себя на место другого человека. Вот на место этих что ребят. То самое сложное. Вот, да, что вот они, чем их двигало? Они там выросли, да, в определенной, скажем, семье где, возможно, были ну, там, какие-то ограничения слишком, э, ну, не, знаю, там, не всего так много да, было. Вот. Они, на самом деле, своим трудом что-то заработали. И теперь они считают, что они имеют право... Да? Вот. Есть в этом логика, какая-то есть. Да? Ну, вопрос, что просто твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Вот. Но понять их можно, да? они решили, там, раз они, может, там пьют, раз в год, ну, так, да, вот, вот так, вот, да, что попадает в полицию. Какой им совет? Ну, не нужно это накапливать тогда. То есть, наверное, это нагрузка вот все, что происходящее, говорит, о том, что они не справляются с этой нагрузкой, которая вот у них есть. Адекватным способом, каким-то. Потому что посоветуйте им
0: заняться спортом, но это а, Да, Наш обычный совет. Да, точно. Ну что ж, давайте перейдем к нашей третьей сегодняшней теме. Она тоже очень интересная. И как раз мне кажется, в том числе и про эмпатию. Дело в том, что британская принцесса Евгения выходила тут замуж на днях. И вот все теперь обсуждают ее платье. У нее было сзади такое глубокое декольте, которое не скрывало, а наоборот, некоторые считают, да, и, собственно, она сама об этом говорит демонстрировала шрам от операции, у нее был сколиоз, и вот в детстве ей сделали операцию, теперь все в порядке, а шрам остался, а она его скрывать не собирается. Я думаю, говорит принцесса Евгения, что мы можем менять представление о красоте и показывать свои шрамы. Мне кажется, это очень важно. И действительно, вот я считаю, что очень многие люди откликнулись и были в восторге и собственно восприняли это как руководство к действию прежде всего по избавлению от собственных комплексов а я вот как раз хотела марию спросить когда ты демонстрируешь свои изяны это действительно сила твоя, или это ты продолжаешь бороться со своими комплексами? Ну, ну, да, образом? это тоже маргинально. Да? Но не в данном
1: случае, здесь я действительно, наверное, можно какую-то благодарность выразить, например, вот я от наших пациентов, которые делают операцию на сердце, там молодые девочки, мальчики, mm-hmm. которые очень комплексуют от этого шрама. И, например, теперь им можно сказать, слушай, ну даже принцесса, видишь, вышла и ничего. То есть на самом деле этот шрам никак к идентичности, да, вот к человеку не имеет на самом деле никакого отношения. Если этому шрам или какому-то изъяну не предан какой-то негативный дополнительный смысл. И реальность в том, что для многих людей... Смотрите, в чем разница, да наверное, нормального отношения? То есть кто-то будет очень страдать, скрывать и считать, что он недостоин любви, если у него есть этот изъян. Кто-то будет считать, что этот изъян — основание, чтобы его любили. Понимаете? ну вот да, да, понимаете да, что вот у меня такой шрам а и он будет я... его выпячивать mm, да, 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 да и mm-hmm. требовать дополнительного к себе какого-то внимания уважения или что-то да. ну Но обычно вы, это ну, такой, я несчастный да такой ну, вот. ну даже не я несчастный ну какой-то протестный такой вот у меня шрам любите меня таким mm, да. mm-hmm. может быть вот так mm-hmm. вот, да быть а, и при этом оставаться ну, каким-то не очень интересным человеком а можно просто сказать ну шрам есть шрам нету я вот такой человек да? вот у меня есть такие качества я там добрый, отзывчивый, я не знаю, там веселый. Вот, ну, а если вернуться далее, к
0: глубинным поэт... реакциям на некие изъяны, вот просто мне, некоторые люди, я не знаю, может быть, даже не осознавая, а вот думают, если они будут, там, если все будут видеть мои шрамы, значит, я уже уязвим, я уже слабее. Вот вы знаете, сейчас
1: вы мне сказали, и мне прям представила психика, ну, шрамы не на теле, а в душе, да? То есть тогда этот шрам это какой-то шрам в душе. Да. Вот, и поэтому если все увидят, а да, я уязвима от того, что у тебя шрам на руке, на ноге или там, на груди, ну, в общем-то, ты не становишься более уязвим. Многие мужчины вообще все шрамируют, чтобы казаться более мужественным. Понимаете, есть шрам, а есть смысл, который мы в него вкладываем. Есть изъян любой, неважно какой, и есть то, что мы в него вкладываем. Мы знаем кучу примеров, когда, э, там, не знаю, суперкрасивые люди, женщины и мужчины, остаются абсолютно одинокими и... Вроде бы они, в принципе, внешне без изъяна, да, но внутри просто звенящая пустота, и делать с ними нечего да, рядом. А есть наоборот. Или как-то они несут эту свою красоту как что-то единственное, ценное в себе. Ну, какая-то да, нарциссическая история, может быть. А есть люди ну, ну, вот разные, с... да? Да, но да. тем не менее они счастливы, живут
0: какой-то полной жизнью и ощущают себя вполне но при этом а, они же хорошо. страдают, естественно, когда а на них смотрят... Нет, нет вот, когда понимаете... на них смотрят определенным образом, когда на них смотрят вот
1: да, можете удивить Ну, вообще никому неприятно, конечно, когда на тебя смотрят пренебрежительно или как-то там искса, да, там, да. я не знаю. Но для кого-то это будет, как вы говорите, душевная прям травма и самое какое-то разрушение, то есть там что-то внутри ну, рушится, да, когда на тебя посмотрели. А другое дело, ты смотришь и говоришь, ну, это не моя проблема, что этому человеку не нравится мой шрам. На самом деле, это же так. Это не проблема человека со шрамом. Понимаете, что кому-то этот шрам не нравится. Потому что шрам — это не весь человек. И вот, ну, как бы даже наша работа психологическая часто и заключается в том, чтобы... вот это восприятие собственного тела, шрама, я не знаю, здоровья, ну, как бы... Было понимание, что это всего лишь маленькая часть, да, что человек значительно
0: больше, ста шрамов там, да, или ста изъянов. Но у нас же в обществе есть проблема именно восприятия э, всевозможных людей со всевозможными Изъянами, ну, вы знаете, видите, сейчас какой-то
1: идет протест, мне кажется, наоборот, люди с изъянами пользуются какой-то бешеной популярностью, да, это такая вот другая сторона, то есть теперь на красивом, нормальном быть это уже как-то, знаете, даже зазор. ну, как-то вот скажет, что-то Скучно такое. это очень. Очень скучно, да, и многих, я смотрю, вот так вот привлекает такая, скажем, экзотичность, да, но это тоже нужно понять, вот, меру, наверное. А где э, норма, где середина? Ну, я вам говорю, что когда это не является фактором э, вашей жизни, Угу. Выпячивать или не выпячивать, просто это так. Но сегодня я захотел одеть майку там с
0: вырезом, я открыла, да, завтра не захотелось, я не открыла. Правильно, но, ну, как вы действительно сказали, у нас сейчас есть некий перекос, и то, естественно, не везде, а там в больших городах, да, в другую сторону, что вот человек с изъянами, любыми, мы говорим, там, инвалиды, человек нетипичной внешности и так далее, а к нему вот проявляется повышенное внимание. Но ему и это, возможно, не нужно. Ему нужно обычное отношение, как к обычному человеку. А как тогда... Э, как, как относиться? Потому что э, вот у многих действительно есть первое желание прибежать, помочь, э, э, захлопать крыльями и сказать, да сейчас я... К себе обратиться, почему у вас это желание
1: возникает. То есть вы на фоне этого человека, ну, если у вас возникло желание кого-то там опекать, помогать, ну, вот, а вас об этом не просят и вообще это не да, предполагается, да. то получается, что, ну, хорошо, возьмем идеальный вариант, что вы прям вот у вас такой переизбыток там любви, да, и, в общем-то, вы любите весь мир, и помогаете, опять же, и косым, и кривым, и красивым, там, и модным, да, и просто средним. Но если вы постоянно находите кого-то, кто хуже вас, там, более больной, там, не красивый, агрессивый, глупой, то, конечно, это самоутверждение за счет другого. Почему? Может быть, оно даже очень хорошее быть, да? То есть это неплохо. Но это вопрос. Но то это есть оно. Да, но это оно. Это может быть какое-то быть глобальное чувство вины, что вы не такое косое, хромое, кривой там и что вот вы как-то искупаете что-то. Может быть, это страх какой-то а ритуальный. кто-то
0: слушает и думает, я такой хороший, я делаю столько хорошего, и я это же прик... еще... Нет,
1: смотрите, есть два варианта, но это же неплохо. Это просто способ справиться с чем-то, и очень хороший способ. Кому-то, какому-то больному человеку это поможет. Вот, мы говорим о людях, которые хотят вот, реально да, в какой-то мотивации своей там, разобраться. Просто хорошо, что вам это доставляет удовольствие, потому что кому-то доставит удовольствие не помочь, а унизить. Да? Это от того же чувства, понимаете, да? какого-то ну, собственной никчемности. Можно же захотеть унизить слабого, а можно захотеть помочь слабого, а можно попытаться отнестись к нему как к равному. Вот, то есть вторые два варианта, они, конечно, говорят все-таки, что человек вот, у него с какой-то совестью, да, что у него доброе начало, что он эмпатичен, да, но где-то может зашкаливать что-то. А если хочется унизить, безусловно, это становится... А еще у нас остается
0: минутка, еще э, одно из чувств ⁇ это чувство любопытства большого. А что-то, а откуда у тебя этот шрам? Понятно, что многие сдерживаются, но очень хочется спросить, как на это реагировать тому, у кого-то. Да, значит, такое. нужно
1: придумать историю. Да? Если действительно чайку как-то сложно ребенку, да, то вот, например, с ребенком лучше вообще придумать эту историю, откуда у меня этот шрам, да? не скрывать, придумать какую-то вот. Ну, ну, стандартный, э, да, стандартный Рассказ, ответ, да. Да, да. Вот. И чем больше человек такой, который приемлем У меня вот ребенок сейчас зуб сломал В бассейне, да, и она говорит, и что я скажу вот, Ну, конечно, она тоже задает вопрос Передний зуб, Ужас. понимаете, вот Просто, да, пополам а... я, Она говорю ну, скажи, что ты Маме открываешь устрицы Этим зубы понимаете, ну, все да Мы посмеялись и Mm. как бы, да, ну а потом я говорю, ну что скажешь, что сломала в бассейне, что здесь такого-то, да, то есть можно какой то да, можно придумать какую-то героическую историю, ну, в вот зависимости, да, здесь мы ничего не преувеличиваем, ну да, потому что иначе может возникнуть у ребенка желание травмировать себя все больше и больше, чтобы чувствовать себя героем. На от
0: недели еще отмечали День психического здоровья, мне кажется, сегодня мы, можно сказать, тоже его ответить, Внесли, отметили, да, да, своими советами. Б- Мария, большое спасибо. Мария Киселева, встретимся через неделю. до свидания. До свидания.